0: Läuft jetzt Auf, schon? Aufnahme läuft. Dann ja. Prost. Na dann. Oh Gott. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts: Plattnerei. Ja, mein Name ist Pint Eastwood. Mir gegenüber sitzt wie immer kein Morgen mehr. Und was trinken wir denn heute hier, Schönes? Whisky. Aber was für ein Whisky? Wollen wir Werbung machen? Sollten wir das Was tun? für ein Whisky trinken wir? Einen ziemlich rauchigen. Hat der Namen? <lacht> Talisker. Und welche Sorte?
1: Single Malt Scotch Whisky und das ist Sky.
0: <lacht> also, nochmal, für alle äh, Whisky-Connoisseure da draußen, wir trinken heute Talisker Sky. Kennst du äh, kennst du Susi Müller? Die hat, dir das war, das, das, äh, weil, das ist eine äh, Sprecherin, ähm, ich glaube, die macht auch Radio, aber die hat immer die, die war bei Herzblatt immer die Sprecherin. Sagt mir nichts. Herzblatt kennst du nicht? Vom Namen, aber nie gesehen. Die Dating Show der 80er und äh, vielleicht, vielleicht auch vielleicht noch 90er. Meine Kalkofe Persiflage gesehen davon. Moderiert von Rudi Karel, kennst du Rudi Karel noch? Ja. Aha. So, und Susi Müller ist die Dame, die dann immer sagt, so. Liebes Herzblatt, für wen entscheidest du dich jetzt? Kandidat 1, der mit der Kanickelfarm oder Kandidat 2 mit seiner eigenen Bier Großhandelskette
1: oder, oder
0: doch Kandidat 3?
1: Mit dem eigenen Podcast.
0: So, Na. zum Beispiel. Na? Ganz genau. Die wurden nämlich immer gelobt für ihre sanfte und hauchige Stimme. Das können wir auch. Ja, deswegen. Der ASMR-Podcast. Ich habe es schon mal gesagt. Ich bin schon dabei. ne? Sehr gut. Lirum Larum. So, da sind wir wieder. Und äh, worum geht es denn heute? Wollen wir noch mal ganz
1: kurz für vielleicht die, die neu sind, ganz grob umreißen, was wir machen? Oder? Mach mal. Der Pint und ich, wir stellen uns, oder nein, wir schlagen uns jedes Mal drei Alben vor, von denen wir uns dann jeweils eins aussuchen und ja darüber sprechen. Und das Ganze starten wir dann meistens mit dem... Mit der ersten Zeile, dem ersten Vers, je nachdem, des
0: ersten Songs des jeweiligen Albums. <lacht> Absolut richtig, goldrichtig. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, wir nehmen erst das Album, das du dir angehört hast, ja, das ich dir also vorgeschlagen habe.
1: So haben wir damals angefangen. Jetzt werde ich wieder dran, genau.
0: Okay. Für welches Album hast du dich denn entschieden? Motorhead, Bad Magic. Ah, das ist herrlich. Ich habe natürlich zu diesem Album jetzt nichts vorbereitet diese Woche, weil mir die Zeit fehlt.
1: <lacht> Bedummt. Sehr gut.
0: Aber äh, ja, ich freue mich. Und äh, du hast ja vorab schon verlauten, lach, äh, verlauten lassen, ähm, dass du eigentlich äh, mit Moto hätte ich noch gar nicht so überhaupt so großartig befasst hast. Richtig? Genau, ich bin nie so ganz rangekommen. Ich fand sie nie schlecht.
1: Ich kenne auch ein paar Songs, ein paar frühe Songs. Iron Fist, Ace... Äh, Ace of Spades, genau. Und doch ein paar Songs. Aber die sind auch nicht schlecht. Die haben mir gefallen. Hatte ich auch ein paar Overma von, aber da war nie so dieses Bedürfnis. Jetzt höre ich mir mal ein paar Alben an und beschäftige mich näher damit. Ich weiß natürlich, wer Lemmy ist. und also Der war ja omnipräsent. Aber ja. Ich glaube, ich habe noch nie ein
0: ganzes Album gehört bis jetzt zu dieser What? richtig richtig böse Bildungslücke. Also ich muss auch, ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ähm, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Alben, wie viele Alben haben Motorhead rausgebracht? 20? Keine Ahnung, in ihren 40, in ihren 40 Jahren. Ähm, sie haben 22 Alben rausgebracht. Studioalben. Und ich muss auch sagen, also ich habe jetzt auch nicht alle gehört. und Man muss, glaube ich, auch nicht alle gehört haben. Ähm, jetzt jetzt werden vielleicht auch manche gleich protestieren. Wie kann ich jemand sagen? Aber. Ich muss sagen, Motorhead gehört zu den Bands, wo ich glaube, da kann man auch ruhig mal sagen, da klingen die Alben schon äh, untereinander oft ähnlich. Mhm. So, und wenn ich jetzt einen Song höre von Motorhead, kann ich dir auch nicht unbedingt immer gleich sagen, auf welchem Album der ist. Aber ähm, das spricht ja nicht äh, gegen die Qualität der Songs als solche. Absolut. Es gibt Künstler, die bauen ihre ganze Karriere auf drei Akkorden auf. Von ja. daher. Äh, da will man immer das Gleiche haben. Also, AC/DC. Haben sich jetzt auch nicht ständig neu erfunden, soweit ich das wahrgenommen habe? Oder Running Wild? Mit Running Wild habe ich mich ja nie beschäftigt. ACDC muss ich sagen, ich hatte, ich hatte zwei Alben mal in den 90ern. Ne, die Eltern unter euch werden sich erinnern an die 90er, die wilden 90er. Äh, wie Ball und Who Made Who. Das waren die beiden ACDC-Alben, die ich hatte. Ähm, aber ansonsten, das hat auch gereicht. Also ich muss auch, ich habe auch ACDC AC nie wirklich viel abgewinnen können und ich muss ganz äh, kurz einwerfen. Viele haben ja gesagt, als ACDC jetzt vor zwei, drei Jahren auf Tour waren mit, mit Axel Rose als Sänger, das ist scheiße, wir wollen unser Geld zurück, wir wollen die Karte zurückgeben. Ich persönlich habe mir ein paar Sachen angehört auf YouTube. Ich fand es geil. Mhm. Ich fand ACDC mit Axel Rose besser als mit dem eigentlichen Sänger. Kannst du empfehlen, ja. Ich persönlich ja, aber ich, es gibt ja sowieso Leute, viele Leute, die Axel Rose Stimme scheiße finden.
1: Ich aber mit also. ACDC nicht viel am Hut und ich war auch kein, kein Ganzen-Roses-Fan und werde es auch niemals sein. Was? Ja. Hast du denn schon öfter Ganzen-Roses gehört als ACD äh, äh, Motorhead? N nee, Motorhead habe ich häufiger gehört als ACDC, weil von Motorhead hatte ich wirklich... Ich rede ja von Ganzen-Roses. Von Ganzen-Roses genau das Gleiche. Oh, du musst die einmal mal hören. Was ist mit dir? Es gibt so viele Bildungslücken, aber wir können sie nicht alle schießen. Ja, wollen wir mal loslegen? ja. Victory or Die, so geht's los. Das ist der erste Song, genau. Der erste Song und die erste Zeile. Und ein solider, saftiger Einstieg. Ich muss mal vorneweg gleich sagen, die Songs klingen alle gleich. <lacht> <lacht> Bis auf den einruhigen. Nee, die sind alle sehr homogen. Das ist gut. Ich hatte allerdings bei mehrmaligem Hören wirklich hat nur ein Song rausgestochen. Das ist dann auch mein Lieblingssong. Till dann, the End. Nein. Nicht? Der, der hat auch rausgestochen, ja stimmt, okay, wenn es danach geht, haben zwei rausgestochen, Till the End okay. und äh, Firestorm Hotel und das ist mein, kann ich gleich vorneweg sagen, mein Lieblingssong, da hatte ich auch eine, nein, einen gewissen Ohrwurm von, die sind alle solide, die sind, die sind saftig, die, die gehen gut ab, aber eben alle sehr ähnlich, ähnlicher Aufbau, fast gleiche Länge, manche werden mich schlagen, aber es ist zum Beispiel ein Album, was
0: man wunderbar beim, beim Saubermachen hören kann. Du, das ist, das ist, daran ist ja nichts verwerflich. Und, und was die was die gleiche Länge angeht, äh, äh, also Lemmy hat ja vor Jahren schon mal in einem Interview gesagt, man braucht keinen Song, der länger ist als dreieinhalb Minuten. Was du in dreieinhalb Minuten nicht sagen kannst, brauchst du gar nicht sagen. So oder so ähnlich. Ich habe es jetzt frei äh, wiedergegeben, aber
1: von okay. daher. Bei der Musikrichtung würde ich dem auch zustimmen. Also ich meine, es kommt nur auf die Musikrichtung drauf an. Klar, du, du kannst bestimmte Sachen nicht in drei Minuten machen, aber wenn du so einen schnellen, fast schon punkigen Rocksong hast, das geht in drei Minuten. Ja. Das, das ist ja sowieso die Sache, wo ordnest du im Motorhead musikalisch. Das ist die Frage, das habe ich mich auch gefragt. Ich musste tatsächlich ein paar Mal an verschiedene, äh, halte ich fest, Horror-Punk-Bands denken. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass ich wenig Punk in meinem Leben konsumiert habe, wenn dann eben eher Horror-Punk. Die alten Misfits natürlich. Auch die neuen Misfits. Mag man drüber streiten. Ähm, ach, was gab's noch? Ich, ähm, ich, die Other, die ja letztlich alle im selben Fahrwasser fahren und wahrscheinlich auch... Gehört nicht. The Damned auch dazu?
0: Die kenne ich nicht. Oder jedenfalls noch nicht bewusst wahrgenommen. Die habe ich, hab ich meines Erachtens letztes Jahr im Wacken gesehen, gehört, wie dem auch sei. Na, auf jeden Fall wird ja Motorhead in der Regel wird ja das zum zum Heavy Metal gerechnet, aber sie selber äh, bezeichnet es ja immer als Rock'n'Roll. Mhm. Und Lemmy hat ja immer gesagt, er fühlt sich eigentlich mehr als, oder Motorhead fühlt sich für ihn mehr an wie eine Punkband, als wie eine ah, Metalband. band okay. Dann passt
1: das ja. Dieses Rock'n'Rollige kommt auf alle Fälle durch. Da sind immer wieder so ein paar Riffs drin, oder Melodien. Ich Die Blues-Skala... Ja, ich bin total der Lei, ich habe schon mal gesagt, also... Naja, wie auch immer, der erste Song geht jedenfalls schon richtig schön los. Der ist schön rotzig, wie ein Musikjournalist sagen würde. Von der alten Rockröhre. <lacht> genau, diesmal kein Todesblei, sondern ein schön rotziger Song. Ironische Lyrics, ich weiß gar nicht genau, worum es geht. Ich habe mir die Lyrics alle durchgelesen, das möchte ich ja mal
0: festhalten, aber... Äh, mir ist auch aufgefallen bei diesem Album, also jedenfalls meine ich mich äh, zu erinnern, dass auffallend viele Songs mit einer Frage beginnen. Auf diesem Album. Stimmt. Stimmt. Tell me who to kill. Ende. Jetzt, jetzt aber gar nicht unbedingt die Titel, sondern halt einfach die Texte als solche. Guck mal, Victory or Die. Ich meine, da brüllt der Victory or Die, aber dann What do you say? What can I ever do for you? Und, und, und der nächste Song, das fängt, glaube ich, auch mit what, uh, what can I do, what can I say? Irgendwie, also, oder What do you want from your miserable life? Und es geht immer um irgendwelche Fragestellungen. Stimmt. Da ist, da ist die Frage, was, was. The question is, what is the question?
1: Vielleicht ist das einfach dem Alter geschuldet. Man blickt zurück. Dem Alter,
0: äh, dem Alkohol. Du, du, du bist hier warum der Fachmann warum? dafür.
1: Hat die Texte Lemmy geschrieben?
0: Haben die sich das geteilt? Wie ist das? Ich glaube, die Texte hat alle Lemmy geschrieben. Also. Also ich glaube, in der Regel hat Lemmy die Texte immer, immer, immer selber geschrieben. Aber es wird halt in den, in den Credits, na na na, in den Credits von den Alben steht dann, glaube ich, auch immer nur geschrieben von Motorhead. Ah, okay. Da wird dann nicht differenziert, wer, aber ich bin der Meinung, die Texte sind alle von ihm. Außer äh, der, der, der letzte Track auf dem Album natürlich. Der ja ein Cover ist. Ja, ein, ein sehr gutes Cover. Wollen wir schon so weit vorgreifen? Komm, mach.
1: Ja, ist super. Also ich finde das Original toll. Von welchem Song denn? Ach so, richtig. Sympathy for the Devil von den Rolling Stones. Und ich habe mir leider nicht nochmal angehört, also das Original. Hatte den Eindruck, dass dieses markante Trommeln am Anfang ein bisschen anders ist, aber also hat mir... Super gefallen. Die Umsetzung ist was Eigenes. Ohne irgendwie zu, absichtlich verkrampft zu versuchen, komplett neu zu sein, den Song neu zu erfinden. Und ja.
0: Also weil, weil weil ich, ich kenne ich kenn halt jemanden, äh, eine Dame, die ist äh, großer Rolling Stones Fan und äh, die, also als sie das Cover gehört hat, hat sie gleich gesagt, das ist scheiße. Mhm. Also, also, beziehungsweise ich glaube, sie hat noch äh, relativiert, dass das Cover nicht scheiße ist, aber ein unnötiges Cover. Aber ich denke dann immer so ganz ehrlich, Alter, wenn, wenn, wenn jemand in einer Band ist und hat halt Bock, einen Song zu covern, den er mag, warum dann nicht? Sehe ich
1: auch so. Glenn Danzig hat mal gesagt, wenn man einem Cover nichts Neues beifügt, wo ist dann der Sinn? Dann kann man es lassen. Also man muss schon eine eigene Note mit reinbringen. Ja. Aber es ist ja letztlich eine Hommage an den Künstler, eben wahrscheinlich, weil man ihn gut findet. Und
0: das ist Grund genug. Also der Künstler kann ja machen, was er will. Wobei man natürlich dazu sagen muss, in diesem speziellen Fall haben sie den Song gecovert, weil sie darum gebeten wurden, ihn zu covern. Mhm. Von? Weiß ich nicht. Triple H. Kennst du nicht? Triple H, der Wrestler.
1: Wrestler, ich wusste es.
0: 14-facher World Heavyweight Champion. Triple H, The Game, The King of Kings. Und dessen beiden Einzugsmelodien äh, sind halt auch von. Und die Einzugssongs sind auch von Motorhead. Okay. Haben die halt extra für ihn geschrieben. Damals und auf dem, ich glaube, Inferno-Album von Motorhead hat er schon äh, Ge Gastvocals gemacht bei einem Song. Und jetzt in dem Fall war es so, dass äh, er sich halt gewünscht hat, dass sie es für vor der level Okay. Das ist so jedenfalls das, äh, was man auf der Straße so erzählt.
1: <lacht> oder,
0: oder backstage. The more you know, super nee, Ist Doch,
1: habe ich wieder was gelernt. Vom Bernd. So, machen wir mal weiter, ne? Beauty. Thunder and Lightning. Ja. Very, very frightening. Äh, richtig gut. Hat mir auch gefallen. Geht eigentlich direkt gleich rotzig weiter. <lacht> <lacht> Schon ein richtiger Schnupfen, der da damit stehen ist. Nee, es ist, ja, aber es ist natürlich äh,
0: vielleicht ein bisschen sinnlos, die einzelnen auseinanderzudröseln. Aber, ich möchte nur festhalten, ne? In diesem Song, äh, der erste, der, der erste Absatz endet mit dem Satz... Äh, ich habe hier keine richtigen Absätze. das ist alles hintereinander weg. Ich also die ja. Lyrics von mir liegen. Lyrics, Lyrics. Also, auf jeden Fall singt er da You get no pussy if you're in a band. Aber ich, dabei, ich, ich denke, die Leute sind doch hauptsächlich in Bands, um eben Pussys zu kriegen. Oder?
1: Tja, der Musiker im
0: Seele dabei ist, der will nur die Kunst <lacht> machen. So, ich habe Musik immer nur wegen der Viber gemacht, aber gut. Nein, das ist kein intellektueller Scherz. Also ich muss einfach vielleicht noch dazu sagen, ich finde,
1: habe ich vorhin schon gesagt, dass die sich teilweise nicht so richtig differenzieren. Ja. Vielleicht muss ich es noch häufiger hören. Es gibt Alben, die musste ich 40 Mal hören, damit ich die wirklich ja, wahrnehmen konnte auseinander, die, die Facetten, die Unterschiede. Blind Guardian, Night at the Opera. Es hat so lange gedauert bei mir.
0: Ist es Klick gemacht oder was? Ja, also ich habe richtig gekämpft, dass mir das Album gefällt und dann kam es irgendwann. Wie bei mir die Esoteric Warfare von Mayhem. Mhm. Ne? Damals vorbestellt, limitiertes Vinyl, geil, geil, geil. Dann höre ich sie so und denke, pff, ja, so. Dann habe ich sie so fünf Jahre lang immer mal wieder gehört und irgendwann habe ich gedacht, jetzt finde ich geil. So ist das manchmal. Wird nie mein Lieblingsalbum werden, aber dann irgendwann ist der Knoten geplatzt. Weißt du? Die Rumlarum. Thunder Lightning, ja, äh, finde ich auch geil den Song und äh, um die die ganze die ganze Sache nochmal ab, abzukürzen, ich verstehe den Song auch so, dass es eben darum geht, du musst halt ähm, du musst für dich halt entscheiden, ob du ein äh, bequemes, glückliches, schönes Leben haben willst, am besten mit äh, Hausfrau Hund, anderthalb Kinder oder oder was und dem, dem, dem SUV in der Stadt oder ob du Rock'n'Roll leben willst, weißt du? Ja. So, weil ich habe das so verstanden du bist halt ne, als Rock'n'Roller du bist halt immer on the road du bist immer unterwegs äh, und und da ist nicht viel hier mit äh, easy easy living und Bequemlichkeit und und schön und alle Hoffnungen und Träume alles geht in Erfüllung aber du 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 stehst auf der Bühne weil du das brauchst und es setzt dich unter Strom so und ich persönlich ich war ja ich habe ja den Song auch ausgewählt oder das Album ausgewählt das war das letzte monat Album äh, erschien 2015 im lass mich nicht lügen August und wir wissen ja alle, im Dezember ist Lemmy gestorben. Mhm. Und ähm, ich persönlich, ich persönlich war ja einer der, der wenigen äh, Auserwählten. <lacht> ich war ja bei dem letzten Motorhead-Konzert ever, damals hier in Berlin, in der Max-Schmeling-Halle. Ähm, und du hast halt auch, Lemmy war da halt kurz vor 70. Ja. Und äh, du hast halt auch einfach gemerkt, so er ist eigentlich schon im Eimer. So, du hast gesehen, der ist nicht mehr fit, der ist nicht, der ist, der hat keine wirkliche Power mehr. Und und, und Phil Campbell oder Mickey, die hat ja auch nach der Tour gesagt, er findet es unfassbar, dass Lemmy das überhaupt noch geschafft hat. Und wahrscheinlich brauchst du da einfach diese entsprechende Leidenschaft für und diesen unbedingten Willen, das zu machen, weil ja, weil das einfach dein Ding ist, so, weil das dich erfüllt. Und äh, wenn du wenn du 50 Jahre lang nichts anderes gemacht hast, dann ist es halt auch die Frage, was, was ist die Alternative, ne? Das stimmt. Dem habe ich nicht viel zuzufügen jetzt. Kannst jetzt alleine weitermachen. Dazu kann ich nur noch sagen, zum Beispiel Ric Flair. Woo! Woo! 16 tar World Heavyweight Champion, äh, die Wrestling Legende. Er hat ja auch damals sein Abschiedsmatch, sein Career Ending Match. Bestritten, verloren gegen den besten Wrestler aller Zeiten, mal jetzt. Aber er hat dann ja auch anschließend doch noch mal fünf, sechs Matches äh, geresselt in einer anderen, kleineren Liga. So, da hat er selber später in Interviews gesagt, das war der größte Fehler, den er je gemacht hat, weil er dadurch seine eigene, seine eigene Legende so ein bisschen demontiert hat. Weißt du? Mhm. Er hatte eine 40 Jahre große Karriere, hat dann das Abschiedsmatch gemacht, hat sich verabschiedet, hat dann aber doch noch Quasi in auf einer kleineren Bühne weitergemacht. Mhm. So, aber da hat er auch gesagt, das bereute er einerseits, weil's, was seine Reputation angeht, aber er konnte einfach nicht aufhören. So, er musste, er konnte nicht nach 40 Jahren oder 45 Jahren, whatever. Er konnte nicht. Er ja. konnte einfach nicht äh, sagen, okay, das war's, Feierabend, äh, danke, tschüss. Ich glaube, wenn man so mit Leidenschaft bei einer Sache dabei ist. Und wenn du ein Leben lang nichts anderes gemacht ja. hast, ne?
1: Vor allem. Viele Leute, die die dann wirklich versuchen, in Rente zu gehen und nicht irgendeinen Ausgleich finden, die sterben dann auch ganz schnell. Da ist dann irgendwo dieser... also Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Zwar nicht von Künstlern direkt, sondern von Leuten... Mit einem normalen Job. Ganz genau. Aber da scheint was dran zu sein. Ja, gut möglich, ne? Und für alle Hörer hier, wenn Pint über Wrestling referiert, dann sitze ich mit großen Augen da, dann gibt er mir einen Sahnebonbon, dessen... <lacht> Name ich jetzt nicht sagen darf aus rechtlichen Gründen, dann sage ich,
0: Großvater, erzähl mir mal was von Wrestling. Hier gibt es nur Mumus, Sahne-Mumus. Überall. Lirum äh, Larum, ja, das Entschuldigung, ich, äh, ich entschuldige mich dieser Stelle schon mal für meine äh, Wrestling-Referenzen, Bezüge, Vergleiche, Anekdoten, das kommt halt manchmal so durch. Ne? Wir sind jetzt in einem Alter,
1: wo man auch manchmal einfach ins Schwadronieren gerät. Also.
0: So, ne? Gut, also, weiter. Geiler Song äh, und ich denke, es geht einfach um den Rock'n'Roll-Lifestyle. Feuersturmhotel. <lacht> Feuersturmhotel. hotel Mein
1: Lieblingssong vom Album. Ist auch geil, ja. Ist richtig gut. Handelt, so verstehe ich das, von einem Hotel, was man abgebrannt ist. Mit allen Insassen, mit allen, mit allen äh, Gästen. Und ja, die Geister sind aber noch da. Und mehr muss man das zwar nicht auch nicht sagen, ist einfach ein gutes Lied und irgendwie sticht's heraus. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht
0: oder. Nee, du hast schon recht. Hatte ich, also ja, es sticht schon heraus aus der, aus der Masse. Oder aus, äh, ne? aus den anderen Songs. Also stechen hervor dieses und ein anderes Lied, da hast du absolut recht. Zum dem anderen Lied kommen wir erst noch. Das ist natürlich auch das Ding. Bei manchen Bands oder Künstlern kannst du ja sagen, die Songs auf dem Album klingen alle ähnliche, weil die in der gleichen Zeit entstanden sind. Mhm. Dass das so aus einem Guss ist. Aber wie an, an, eingangs schon erwähnt, äh, Motorhead, da kannst du eigentlich aus den 40 Jahren, die es die Band äh, gab, ja, du kannst eigentlich jedes Album nehmen. Das ist stilistisch eigentlich immer gleich. Ist auch weniger Ausreißer.
1: Da weißt du mehr. Was ich halt ein bisschen empfehle, oder was ich finde... Lemmys Stimme ist ja nun wahrlich keine total tolle Gesangsstimme. Hm. Die hat aber eben absolut ihren eigenen Stil. Und ähm, ich finde aber trotzdem, man merkt einfach, dass er schon, dass er älter ist. Ja. Es ist noch, noch irgendwie kratziger, noch rauer, ja. als es in den frühen,
0: frühen Sachen war. So, und ich muss auch sagen, also bei der letzten Tour, bei den letzten Konzerten oder bei dem letzten Konzert, wo ich war, du hast halt gemerkt, A, hat er nicht mehr die, die Power in der Stimme und B, es war halt immer mehr so. Genuschelt, verwaschen. Also mhm. ganz ehrlich, du hast äh, wegen der Lautstärke der Musik eh nicht viel von seiner Stimme gehört, und wenn, dann hast du nichts verstanden. So, ganz ehrlich. Also es, die musikalische Darbietung war, war tadellos, aber der Gesang, also ich bin, ich bin, äh, ich bin nach dem Konzert nach Hause gefahren, ich hatte drei Tage lang den Tinnitus meines Lebens. Also, es war echt unfassbar. Ich stand natürlich äh, erste Reihe, wie sich das gehört. Aber ja, ich habe da schon gedacht, na, da macht der nicht mehr lange. Und so war dann, ne?
1: Ich habe vor vielen Jahren auch noch nochmal ganz kleiner, kleiner Sidetrack hier: ähm, Type Negative in der Columbia halle gesehen. Ja. Es war ein unglaublich heißer Sommer. Auf alle Fälle war der Abend auch super heiß. Es waren auch, auch hier die, die, die Notarztleute wieder vorne mit Wasser für die, die umkippen. Und die haben, ich glaube, nach jedem Song kurz gelüftet und eine Pause gemacht. Das war richtig, richtig schleppend. Und das Wunderbare war, dass bevor Tepp und Negativ losgelegt haben, eine Viertelstunde lang der Ententanz lief. Und immer schneller, immer schneller. Das war wirklich folter, die Hitze und dann, dann dann diese Musik. Wie auch immer. Und Peter Stiel war einfach richtig fertig schon.
0: Als es anfing, oder was? Als es
1: anfing und auch die ganze Zeit über. Also es war, glaube ich, nicht nur die Wärme. Aber hat er mit den Ententanz
0: gemacht vorher? Immer nee, schneller? nee, da war die beiden noch nicht auf der Bühne. Das war wirklich nur hätte ja sein können, dass er sich ins Publikum <lacht> geschlichen hat. <lacht> mit falschem Bart und... Käppi oder so. Genau, nee. Der
1: fällt auch nicht auf. Deswegen? <lacht> der fällt nee. überhaupt nicht auf. Zwei Meter. Ja. Sch komm. Schwarze Haare. Nee, jedenfalls war er auch super fertig. Und ich dachte, da dachte ich auch so, Mann, 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 die Drogen.
0: Und der hat auch verlässlich Rotwein getrunken. Aber Rotwein ist doch was Gutes. Ja, aber wenn man... Hilft gegen Herzinfarkt. Ist, nee, wo dann, wo dann? Jeden Tag ein Glas Rotwein? Ja, aber wo dann ist denn Peter Still gestorben? Weiß ich doch nicht. Du bist halbunäckig Fan.
1: Scheiße. Gefährliches Halbwissen, euer Podcast. So, warst du fertig? Wollen wir die nächsten Song spielen? Ja, komm. Haben? Komm hau raus jetzt hier. Shoot out all of your lights. Solide, fett, guter Song, steht hier in meinen Notizen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es trifft auf die meisten Songs zu, aber der fügt sich so homogen in die anderen ein irgendwie.
0: Also, ja. Solide. Ich möchte nur ganz kurz äh, äh, ergänzen. Also, Peter Stiel ist an einem Aortenaneurysma gestorben. <lacht> Eine Aussackung der Hauptschlagader. Eine Aussackung?
1: Auch ein guter Podcast-Name.
0: Die Aussackung. Die finale Aussackung. An alle meine Mediziner da draußen. Ihr könnt ja noch mal äh, checken. Aber äh, äh, er hat vor seinem Tod vor neun, Jahre, neun Monate lang äh, keine Drogen mehr genommen. Und da muss man ja da, dazu sagen, äh, Lemmy, ne, machen wir uns nichts vor, Lemmy war äh, Alkoholiker nee. jahrzehntelang und er hat sich ja auch sonst so ziemlich alles reingefahren, außer Koks. Er hat ja Koks immer abgelehnt. Alles andere ist okay, aber Koks nicht. Ähm, aber er hat ja wohl auf Anraten seines Arztes äh, in den letzten drei, vier, fünf Jahren dann statt Whisky-Cola nur noch wodka O getrunken wegen der Vitamine im Rosa <lacht> ist gesünder. Hat er gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall, ähm, ja, Alkohol ist ein Teufelszeug. Ich muss übrigens sagen, hier der Teleska Sky. Ja. Der schmeckt, der schmeckt mir jetzt besser als früher. Ich fand ihn auch gut. Ich bin ja nun, ich meine,
1: ich trinke gern Whisky, aber ich habe keine Ahnung davon. Das ist wie mit dem Podcast und der Musik über die wir sprechen. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich höre sie gerne und ich rede gerne drüber. Und
0: mir hat auch geschmeckt. Das ist schön. Das ist die Hauptsache, die mein Opa immer gesagt hat. Hauptsache, du bist gesund. Nächstes Lied,
1: ja. The Devil. Ja, der zweite oder der erste Song auf dem Album, der sich mit dem Teufel beschäftigt. Finde ich schon mal gut. Welcher war der Erste? Nee, also, das ist
0: der Erste. Ach so, genau. Chronologisch. Sympathy for the Devil ist der Zweite. Der Devil ist der Zweite, ganz genau. Also, Sympathy for the Devil ist der Zweite. Ich habe aber auch heute wieder... Oh, weißt du, wenn du den ganzen Tag arbeitest und äh, nichts dazu kommst zu sprechen, dann hast du äh, abends viel raus. Trinkst du genug Wasser?
1: Nein. Siehst du? Ich auch nicht.
0: Gut, hätten wir es geklärt. Also, ja. The Devil...
1: Hat ein super geiles Riff am Anfang gleich. Ist mein zweitlieblingssong möchte ich
0: behaupten auf dem Album. Echt? Ja. Ich finde ihn immer, wenn ich den höre, you're nice, aber da bleibt irgendwie nichts hängen. Der Refrain,
1: der ist immer so, so der, der ist langsamer. als, ja, ja. als Und das, das stoppt immer so ein bisschen, aber das hat wiederum auch irgendwas. Weil die anderen Songs alle so homogen, wie ich schon sagte, so durchflutschen.
0: <lacht> so rotzig daherriffen. <lacht> Ich möchte, nur, ich möchte nur kurz äh, sagen, auch dieser Song beginnt offensichtlich wieder mit einer Frauge. Ja. Äh, Habe ich Frauge gesagt? Frauke, Fra 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 Frauke Petri. An dieser Grüße... Äh, oh, also jetzt. <lacht> <lacht> an dieser Stelle Grüße an Frauke. You know who you are. Ja? Okay.
1: Aber ja, du hast recht, es fängt auch mit einer Frauge an. <lacht> mit einer Frauge? Ja, ich verbleibe jetzt dabei.
0: Ach so. Das ist unser erster Insider. So, es fängt mit einer Frauge an. What is it you're looking for? Genau. Das schließt ja nahtlos an, an äh, vorher what do you want from your miserable life oder gleich im ersten Song. Äh, äh, what, what do you want, what do you see, what do you say? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich
1: hab's schon weggelegt. Ich habe das hier ganz oldschool ausgedruckt. Ich mag das, ich bin auch mehr der analoge Typ. Und ich schmeiße das danach nicht weg, möchte ich nur sagen. Aber
0: vom Tisch gefegt
1: hast es. Ja, ganz leise, damit ich hier keine Geräusche mache. Die im Ohren knistern, und dann irgendwelche ASMR-Leute hier ihre Kicks kriegen. Das wollen wir nicht.
0: <lacht> das triggert mich schon wieder, sagen sie dann. Ganz genau. Auch kannst du nochmal so geiles Blatt vom Tisch fliegen? Das nächste dann. Kommt dann. Kommen dann die ganzen Nachrichten. Ach so, meinst du? Ja. Ich freue ASMR-Fans.
1: Ach gut, aber lieber sowas als, oh, Kein schick mir noch mal Fotos von deinen Füßen, bitte. <lacht> Füße, ja, ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, ist nicht so meins. Meins auch nicht. Aber unglaublich viele Leute stehen drauf. Ich habe ganz in der Jugend mal experimentiert, aber es war nicht meins. Mit Füßen? Nicht mit den eigenen. Nee, nicht mit den eigenen. So gelenkig war ich nie, nee. Gut.
0: Too much information.
1: Ja, definitiv. Next one. Für die, die jetzt noch dabei sind. Electricity. Und fängt ohne eine Frage an. Echt? Ja, don't, Was los? Don't speak of your beliefs. They are yours to keep.
0: Das denke ich auch ganz oft. Absolut halt. richtig. Oder? Herrlich. Absolut richtig. Äh, Religion, Glaube, äh, ne? Glaube ist Privatsache, Religion ist sowieso ja. Mist, aber wenn, dann soll man einfach seinen Glauben, seine Religion und seine Meinung dazu für sich behalten und damit anderen nicht auf den Sack gehen. Ganz genau. Hat auch wieder ein super geiles Riff und ja,
1: der reitet so durch. Der Song. Auch super. <lacht> ist halt ja irgendwie, wie wir es schon, schon festgehalten haben, eben weil die sich alle so ähneln. Ja. es da nicht so viele markante Stellen, an denen man sich festhalten kann? Das ist absolut richtig. Ich habe zudem nicht so viel zu sagen. Nö, nee, ich auch nicht. Auch man nicht. Machen wir weiter. Evil Eye. Hast du dazu ne was zu sagen? Ja. Look at me. What do you want? Aha. Ne? Frage. Frage. Das Drumming am Anfang ist richtig gut. Und ich mag auch diese Stimmverzerrung im Refrain irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das so... Das habe
0: ich jetzt nicht
1: vor meinem Auge. Ist auch nicht so markant. Aber es ist schon... Die Stimme klingt anders einfach. Also es ist schon irgendwie ein Unterschied zum sonstigen Gesang. Aber es ist auch nicht total krass verzerrt oder so. Aber irgendwie... Ich habe halt verzweifelt nach markanten Punkten... So gesucht, ne? wo, man, wo man drüber sprechen kann. Ja, Wo ja, man ja. sich merken kann, wir wollen sich auch
0: gespannt halten. Ist manchmal knifflig. Ja. Aber die Leute bezahlen ja eh dafür, einfach unsere sexy Stimmen zu hören. Eben. Und später e dann die Fußfotos. Egal, worüber wir reden. Kleiner Spaß am Rande, aber im Prinzip ist es wirklich so. Ihr wisst, wie es ist. <lacht> kennst, du nicht, kennst, kennst du noch Assi, Toni? Nee. Deswegen lache ich doch. Aha. Wissen ist das. Aber bitte, erzählt es nicht rum. Nee. Bam, bam, bam. Nächster Song. So. Mann. Oh. Hier mein Glas Whisky ist auch schon wieder leer. Meins auch. Saftladen. Ja? Teach them how to bleed. Mhm.
1: Den Ladies. Nein, ich glaube allgemein. Fängt auch ohne eine Frage an. Äh, zu dem Song habe ich mir nichts aufgeschrieben. Und ich glaube, den fand ich auch jetzt nicht so bemerkenswert. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie
0: die Melodie ist. ist grad, also ich auch nicht. Also beziehungsweise, ich habe original halt die Zeile, die auch den Titel macht, im Ohr. Teach them how to bleed. Aber das war es dann auch. Also letztendlich äh, nichts dazu zu sagen. Dann fahren wir fort. Ja. Till the end.
1: Das großartig. Großartig. Äh, auch die Stimme. Also obwohl es eben keine so krasse Gesangsstimme ist. ist, ist super. Ja Und auch die Message in dem Song, die ich jetzt schwer in Worte fassen kann, aber dieses retrospektive, zurückblickende... Ich Auf
0: das nicht. Leben zurückblicken. Ja. ja. Und deine Erinnerungen und Erlebnisse, die die, ja, die, du in dir hast und in dir trägst, kann dir ja keine wegnehmen. Ich glaube, so, das ist so ein bisschen, ein bisschen die Essenz. Ganz genau, auch die letzte, letzte
1: Zeile. Die eine Sache... Die du niemals verlieren wirst, ist das Singen in deinem Kopf. Das wird immer mit dir sein bis zum Ende. Das ist schön. Das ist. Kann man jetzt drüber nachdenken, aber dieses Singen im Kopf, was damit gemeint ist, aber. Ja, das ist ja Interpretation. Ganz genau, mit Spielraum.
0: Aber ja, es, das ist ja oft ist ja oft so. Gerade im, ich sage jetzt einfach, ich nenne das jetzt einfach mal Metal-Bereich, hast du ja auch oft, dass wenn Leute jetzt nicht so per se die, die schöne Singstimme haben oder die einsetzen, dass es viel aber können. Ja. So Und das kommt dann aber nur ganz, ganz selten zum Tragen, weil sie einfach nicht die Musik machen, wo das wesentlich ist. Zuletzt aber, bei Watain. Genau, bei Watain auch zum Beispiel. Ne? Aber also gerade bei Black-Metal-Bands äh, merke ich das immer mal wieder. Ähm, aber jetzt bei, bei, bei Lemmy muss ich auch dran denken, der hat ja noch in der anderen Band gespielt, The Headcat, wo sie halt klassische Rock'n'Roll-Songs einfach gecovert haben. Und da kommt das halt mehr zum Tragen. Weil das ist dann halt mehr melodisch, melodischer Gesang. Ich möchte nicht sagen Klagesang, weil ja. das ist ja, bei Motorhead ist es jetzt ja nicht irgendwie das Gekrächze und Gegrowle oder so, aber das ist schon, das ist, das kommt schon bei dem Song ein bisschen mehr zur Geltung. Genau mhm. wie damals auf dem Inferno-Album beim Horhouse Blues. Weißt du, einfach äh, Akustik, Gitarre und Gesang was meines Erachtens auch bei dem letzten Konzert äh, der letzte Song war und im Prinzip der einzige, bei dem du Lemmy verstanden hast. Weil es waren halt nur zwei Gitarren und Gesang, ja. mehr nicht. Ne? Ja, nice.
1: Sag mal, es gab doch auch mal ein Projekt mit Lemmy, ich glaube, hat er gesungen, und Dave Grohl an den Drums. Oder bilde ich mir das ein?
0: So eine Supergroup? Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber da war ich. glaube, aber da war so, wir haben nochmal unseren Whisky nachgefüllt. Volle Zeit. Süffig. Der ist gut. Ein bisschen rauriger ist der davor. Ja. Minimal. Mhm. Viel gut. So viel schmecke ich auch, ja. Mit deiner tauben Zunge. Okay. Von deiner toten kalten Zunge.
1: So Leute. Hier rum ProBot hießen die.
0: Robot. Das war
1: ein ja. Album von Dave, Dave Grohl. Und der Song hieß Shake Your Blood. Das war der dritte. Mit Lemmy Kilmister. Den fandst du so gut. Ja, ich kenne den nicht. Den fand ich gut. Damals
0: jedenfalls. Keine Ahnung, wie es jetzt ist. Aber es sind sowieso nette Gäste mit auf diesem ProBot-Album. Ich werde es mir wohl mal reinziehen. Gut. Vielleicht besprechen wir es ja irgendwann mal. Das weiß nur Jesus.
1: Mit Sicherheit. Mhm. Machen wir mal weiter. Choking on your screams. Auch der ist wieder fett. Ich wage nicht, das andere Wort zu sagen, was mit R anfängt. <lacht> Aber räudig. <dich. lacht> Hab ich gerade gedacht, ja. Rattig. Radikal. So, nee, der ist auch gut. Punkt. Punkt. Und dann kommt When the Sky comes looking for you. Ja. Mit der Frage: What
0: are you, <lacht> what are you going to do now? So, da haben wir es. Letzter Song, ne? Wahrscheinlich geht es um den Tod. Also, wenn, wenn, wenn der Tod an deine Tür klopft. Ich habe keine Ahnung, oder? oder?
1: Das ist mein Nerv-Song. Das ist der nerv -Song. Also, ich möchte ihn auch nicht direkt als Nerv-Song bezeichnen, aber wir hatten es ja mal so, so betitelt. Es ist der Song, mit dem ich am wenigsten anfangen kann, der wirklich auch am wenigsten irgendwie hängen geblieben ist. Hängen geblieben.
0: Ja, also ich Es ist, es ist, es ist so, ein, so, ein, so ein Song, den habe ich auch nie auf der Platte, aber wenn ich ihn höre, finde ich ihn eigentlich ganz cool. Und ich, äh, egal ob so gemeint ist oder nicht. Aber ich für mich persönlich interpretiere den einfach so, als ginge es eben darum, äh, ne? wenn du dann vor deinen dein Schöpfer trittst und dann äh, dich verabschieden musst. Und das, äh, zumindest in meinem Kopf, äh, passt das halt auch gut, weil es einfach der letzte Song ist auf dem letzten Album. Und dann hat ja der gute Amy Clemister den Löffel abgegeben. Also ich möchte nicht sagen, er hat das gewusst, als er den geschrieben hat. Aber das passt so irgendwie für mich hm. abrundend als Abschluss für das Album. Also jetzt mal das, das Cover von Sympathy for the Devil außen vor. Ja. Also da steht zwar nicht Bonus-Track, aber für mich ist es ein Bonus-Track, weil es der letzte Song ist und ein Cover. Ansonsten ist das hier When the Sky Comes Looking for You so ein geeigneter Abschluss. Okay.
1: Ich kann und will dazu jetzt nichts weiter sagen. Was du gerade gesagt hast, finde ich schön. Ich muss mir den dann wirklich noch mal vielleicht unter den, dem Aspekt angucken. Äh, ja,
0: genau, anhören. Man hätte natürlich auch Till the End als letzten nehmen können. Ja, wäre auch schön gewesen. Weil der kommt ja relativ äh, mittig, ne? Na gut, er kommt als Neunter von 13 Songs, aber ist dann halt so ein gewisser Break. Man hätte ihn auch als Abschluss nehmen können, aber gut, jedem, jeder, wie er möchte. Wo ich gerade die CD sehe und wir jetzt ja. uns dem Ende nähern,
1: wir haben nichts zum Cover gesagt. Wir haben nichts zum Cover gesagt. Oh Gott, oh Gott, ja. Ist ja auch nicht so spektakulär. Komm, baller raus. Der Schriftzug, den kennt man, den sollte man kennen. Und dann, ja, es ist kein eisernes Kreuz, aber es ist ähnlich. Es sieht Mit gekreuzten Schwertern, Sternen, sieben, sieben an der Zahl. Und warum sind es sieben Sterne?
0: Das das einfach aus Platzgründen. Also,
1: war. Dann sind noch mal drei, drei Querbalken hinter dem... Snaggletooth. Danke. Bitte. Das hätte ich jetzt gerne nämlich gewusst. Und das ist etwas von, von irgendwie einem amerikanischen Abzeichen vom Militär. Die, genau. Habe ich die gekreuzten Schwerter genannt? Ja, hast du. Okay.
0: Aber ich habe auch gedacht, dieses Purple Heart und so, sind die nicht so... Diese Militärabzeichen, ja, ist das nicht hab, das, das Eigentliche, was du ansteckst, auch immer so, so, so ein Stern? Stimmt, das hat
1: was von, von, von Orden, auch von älteren Orden. Also dieses Motiv, diese, diese Form, das ist super alt, das gibt schon lange. Vielleicht ist ja auch das Eiserne Kreuz daraus entstanden. Vielleicht haben wir ja Militärfachmänner und Frauen in unseren die Reihen. Die gedient haben. Richtig. <lacht> Nicht so wie wir, Mückeberger. Nee. nee, ich bin ausgemustert worden. Echt? Ich hatte so ein paar Wehwehchen, die Ach ich so. jetzt durch Krafttraining ausgeglichen habe. Ja, pumpen,
0: pumpen, jeden Tag pumpen. Ganz genau. Das Bizeps. Ne? 20 Kilo Handelbank, ihr wisst Bescheid. Äh, kleine Anekdote am Rande, damals bei meiner Musterung, der Psychologe wollte mich ausmustern, aber der äh, Arzt hat gesagt, der Junge ist doch äh, topfit körperlich, damals, heute sieht psychisch besser aus, aber die die körperlichen Gebrechen nehmen zu, ne? ab, ab 27 geht bergab. Ja, das stimmt. Und ich bin jetzt 28, also wirklich... Hast du dem
1: Psychologen gesagt so, ja und, wann kann ich jetzt schießen? Und dann so mit dem Auge gezwinkert, so knüpfen immer so ein Auge, aber nur so. Nee. Hm. So weit kam ich nicht. Ich saß bei einer sehr gelangweilten älteren Dame, die dann eine Liste runterratterte mit Sachen, die man haben kann. Und ob ich die dann hätte? Und bei einer Sache, die nicht schlimm ist, die mich aber anscheinend... Also danach hat sie dann gesagt so, okay, also sie können dann jetzt gehen.
0: Und dann hast du nie wieder von denen gehört. Dann bin ich ausgemustert worden.
1: Ja, Dabei, Freunde. Da kann man noch drüber, drüber reden, weil eigentlich, äh, vielleicht wird es ja mal wieder eingeführt und dann ist es ja vielleicht schon nützlich für die Leute. Neurodermitis.
0: So, so rötlich. Ich weiß, das ist, ich weiß, deswegen wird man ausgemustert? Ich
1: weiß es nicht. Aber an dem Punkt war dann dieses Interview vorbei. So. Ich möchte noch dazu sagen, dass ich das so gut wie überhaupt nicht mehr habe. Nehmt Omega-3-Kapseln, Kinder. Omega-3-Fette, eine ordentliche äh, Dosis. Oder eine Omega-3-Fette. Oder halt einfach
0: viel Fisch essen.
1: Und ähm, das macht sehr viel mit dem Immunsystem und auch dem Hautbild. Vielleicht hätte Lemmy auch mehr Omega-3 nehmen sollen. <lacht> ja, also immer in den Wodka-O rein.
0: Wir wollen uns jetzt ja hier nicht irgendwo
1: verrennen. Das stimmt. Das stimmt. Dann hätte ich vielleicht nochmal, um zurück zum Thema zu kommen, die ja, bitte. Frage Bad Magic. Erstens, was hat das mit dem Album zu tun? Und zweitens, wie kann Magie denn schlecht sein? Also Magie kann, wenn man denn möchte, schwarz und weiß sein. Auch davon halte ich nichts. Es ist, sie ist das, was du daraus machst, aber...
0: Ja, berechtigte Frage. Ich habe auch... da ist ja, Es gibt ja auch keinen Song, der Bad Magic heißt auf dem Album. Mhm. Ich habe mich auch gefragt, was hat es damit auf sich? Warum heißt das Album so? Dazu habe ich auch keine Infos gefunden bei meinen äh, tagelangen, wochenlangen, monatelangen Recherchen. I don't know. Also, ne? Dann hätten wir auch hier eine Hausaufgabe. So, wenn irgendwer von euch das weiß, weil er dabei war im Studio und gejammt hat mit Lemmy oder gesoffen und vielleicht hat er ja was erzählt. Ne, also. Aber genau solche Anekdoten finde ich immer sehr, sehr faszinierend.
1: Sowas rauszukriegen. Ich bin ja ein großer Danzig-Fan. Oder Danzig auf Englisch, aber das klingt zu sehr nach Tanzen. Wir
0: sind hier in Deutschland, wir sagen Danzig. Danzig!
1: Und, ähm... Ich habe meine Teenager-Jahre wirklich mit, mit damit zugebracht im Internet, nach Informationen, auch den kleinsten, der kleinsten Zusatzinformationen zu Songbedeutung rauszufinden und äh,
0: ich mag das. Ja, und vor allem früher, da, äh, da gab es ja auch noch kein Wikipedia und so, ne? Und ich, ich weiß noch, wie ich, also wie ich, wie ich 98, 97, 98, so in dem Dreh, wie ich mir ohne Ende, wie ich mir irgendwelche Songtexte aus dem Internet dann äh, äh, ausgedruckt habe. Ich auch. Dann habe ich <lacht> zu Hause irgendwo weggeheftet. So unfassbar, macht heute keine Sau mehr, ne? Also du machst es schon hier im Rahmen der Recherche, Recherche um drüber zu sprechen, aber so grundsätzlich. Ich hatte einen richtig fetten
1: äh, Lyrics Ordner. Ja. Ich habe teilweise ausgemustert, weil ich entweder Alben dann tatsächlich nochmal gekauft habe und dann hatte ich die Lyrics und nutze dann solche Papiere immer, wenn ich zeichne, zum drunterlegen für für die Hand, dass man nicht so auf dem Blatt mit der Hand und dem Schweiß rumschmiert. Ah. und irgendwann sind die dann, verändert sich das Material und dann schmeiße ich sie weg dann habe ich sie nochmal genutzt und ein gutes Gefühl, was die Umwelt angeht
0: und wesens bist du kein Linkshänder, der sowieso alles verschmiert beim Zeigen. ganz genau ja schön, hätten wir das erstmal soweit, glaube ich, äh, durchgekaut äh, möchtest du noch was abschließend sagen über Sympathy for the Devil haben wir ja gesprochen wie gesagt, großartiges Cover,
1: wie ich finde dass der Song davor aber auch ein schöner Abschluss wäre und man irgendwie so zwei Abschlüsse hat, können wir auch so festhalten.
0: Oder? Ja, ja ich habe dem nichts äh, entgegenzusetzen. Schade eigentlich. Ich finde das absolut nicht. <lacht> nee,
1: sind wir uns, sind wir uns oh. einig, finde ich gut. Und ich finde, da sollten wir noch mal eine zweite Runde mit Motorhead machen. Da gibt es ja wirklich noch eine Menge. Ja. Und vielleicht einmal was frühes ja gerne und dann haben wir noch mal einen Vergleich und
0: genau dann kann ich mich weiterbilden ja und bis dahin äh, denkt dran lass sie lass die Finger vom Kokain nur Wodka O und Crystal Meth
1: im Maßen und recherchieren was Bad Magic soll was es
0: damit auf sich hat aber ja äh, ich habe auch bei Kaufland mal Avocados gekauft und da stand Sorte Black Magic drauf oh. ja da guckst du. Normalerweise kaufe ich ja immer die Sorte Hass. Ja. Aber da gab es Black Magic. Wow, das ist nochmal ganz eine neue Ebene. Ich glaube, damit entlassen wir euch jetzt. Ja, Meta-Ebenen-Shit. Und äh, ja, in diesem Sinne, stoßen nochmal an. Und dann, äh, Adios. Auf Wiedersehen. Muchachos.